0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor Mikel Landa ha cerrado uno de los peores años de su trayectoria deportiva. Aquella caída en Católica durante la primera semana del Giro ha roto toda la campaña y resucitado los peores fantasmas del ciclista de Bahrein Victorious sobre su gafe para las grandes citas. En un año en el que su equipo se ha salido, Mikel despierta todas las dudas sobre su presente y especialmente futuro. Dudas sobre su reengancha a la parte noble del pelotón, sobre el realismo de seguir optando a una gran vuelta y sobre su jerarquía en el ciclismo. A nadie se le escapa que Miquel ha salido de la quiniela de los grandes nombres. Pero eso no desalienta a esa fe llamada landismo y que tiene defensores como nuestro amigo Albert Rivera, responsable del podcast A Cola de Pelotón, quien describe en una conversación a tres y junto al compañero de a pie de puerto, David García, el paisaje que ahora mismo rodea y espera a Miquel Landa. Encuentros con el ciclismo Ya tenemos con nosotros a David, uh, a pie de puerto. Muy buenas, David.
1: ¿Qué tal, Iván? Muy buenas.
2: Muchas gracias por la
0: invitación. Un placer. Y Albert Rivera, de Acola de Pelotón. Muy buenas.
2: Muy buenas, Iván. Muchísimas gracias por la invitación. A ver qué, qué se cuece hoy por aquí.
0: A ver qué sale de todo esto. Yo, antes de nada, sí que me gustaría hacer un pequeño inciso y es el buen rollo que tenemos entre diferentes plataformas, diferentes formatos y también diferentes cabeceras. Y agradeceros pues que busquéis un ratito para estar con nosotros y hablar sobre todo de, de un personaje que no, no, es, que no nos es, uh, pues, uh, ni, ni desapercibido ni, ni tampoco invisible, ¿no? Como es uh, Miquel Landa, un ciclista sobre el cual, pues bueno, siempre hemos vertido todos muchas opiniones, a veces en contra, a veces a favor, pero en definitiva es un ciclista que si algo tiene, y en esto sí que coincidiréis los dos, David y Albert, por este orden si os parece, es que no deja indiferente, ¿verdad?
1: Es que yo yo creo que el, el landismo es, es básicamente eso. Yo recuerdo un texto que escribió Marcos pereda eh, al que le mando un saludo desde aquí, eh, y él definía el landismo como, bueno, como esa capacidad de seguir a Miquel Landa sabiendo que va a fracasar. O sea, es decir, que el landismo tiene esa parte de fracaso dentro de la definición de, del lo landismo. Yo, lo llevan en y... el ADN. <risas> Claro, claro, para mí, para mí lo hace un, un tipo muy terrenal, muy atractivo, también por su forma de ser, evidentemente, un tío muy irreverente, yo creo que no se casa con nadie, y a mí me parece un tío que es súper atractivo de ver, súper divertido, y, y yo creo que eso es lo que engancha de Mikel Landa, la verdad.
2: No, sin duda, yo creo que hay un, una cosa que, y lo ha comentado David, que define a, a Mikel Landa y, y todo lo que hay en torno a él, es que, que lo vemos como un humano, ¿no? como una persona. Y muchas veces los ciclistas o los deportistas de élite de los vemos como dioses eh, en, en una cima, ¿no? Y, y que les va bien, les va mal, pero bueno, al final están por encima de, de los demás. Y ya de por sí el ciclismo es un deporte que iguala mucho, ¿no? Que nos acerca mucho a las figuras, pero es que el anda, mmm, yo creo que es, no sé, es ese, ese niño que sueña con ganar. Eh, o que sueña que va a sacar por sacarlo el deporte El niño que está estudiando toda la tarde Y que dice, mañana voy a sacar un 10 Se prepara, llega al examen Y dice, oye, pues yo creo que me lo sé Y llega al examen y, y pues saca un 5 No, saca o, un 4, saca
0: o, un o si es un examen de, de ciencias, de matemáticas <risa> Se lleva la calculadora sin pilas
2: <risa> <risa> Bueno, no, 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 no Porque la, el lambda siempre va el kilómetro cero siempre va preparado con todo. Pero bueno, más allá, más allá de eso... Por, pues las lleva por, con por pocas pilas. La... Sí, sí. La, la metáfora es un poco, ¿no? de es la ilusión y, y creo que eso, pues oye, engancha, ¿no? Al final el ciclismo, el deporte son historias, es un poco la, la pasión y sentirse identificado con una figura. Y creo que Landa identifica... O sea, es una persona con la que te puedes identificar bastante por, por, por eso, porque genera ilusión y, y al final, oye, es lo primero, creo que sería lo más importante para el deporte que es que genera ilusión
0: y, y él lo hace. Y ese y en esa humanidad que le atribuyes Albert y, y esa, a, a, ese halo de semidios que a veces a, le, le, le confieres en tus opiniones, puesto que sois landistas y además convencidos en la cola de pelotón, no, no sabría decirte si todos o una parte, pero sí que sé que, que bueno que, que os mola el eh, Miquel Landa. Eh, ¿en sí, sí. qué punto sitúas ahora a Mikel Landa dentro de su trayectoria deportiva?
2: Pues yo creo que está en su, como se dice mucho ahora, no, en su prime. Está en el top. O sea, Michael Landa eh, está ahora mismo en el momento de su carrera y, y, lo, y sé que me estáis, está ahora mismo la gente aquí escuchando el podcast y vosotros.
0: Y flipando. Y pues,
2: este tío está loco. Está loco. Pues no, no, no. Es, es real. O sea, él solo hay que ver un poquito su evolución en lo que ha sido la década de 2010 a 2020, eh, cómo ha afrontado las últimas grandes vueltas, cómo ha llegado en, en, obviamente no ha acabado bien en, a nivel de conseguir grandes éxitos, pero es que el ciclista que es ahora es el ciclista más maduro, el ciclista en mejor forma y el ciclista del mejor equipo, o sea, es que para mí está en su prime ahora mismo Miquel Landa y por mucho que le puedan llamar. ¿no?
0: David, baja, el, yo, claro, baja o sea, de pies yo... a tierra un poco y re, no sé <ríe> si puedes rebatirle
1: o sea, sí, yo lo de, no me sorprende que Alberto esté loco, quiero decir, esto es una cosa que no sabía, eh, pero, eh, a ver, a mí lo que me lo que me queda es eh, un poco de duda, eh, voy a abrir un poco de duda, sobre todo con las dos últimas temporadas, porque yo creo que es verdad que su este momento todo ha, ha tenido que ser, si no esta temporada pasada a la anterior… Y por un motivo u otro nos hemos acabado de ver eh, a más pleno, que, que no nos ha dejado más gente otras grandes vueltas. Porque, por ejemplo, el tour del año de la pandemia, en el que termina cuarto, que es un grandísimo resultado, más allá de que eh, le pusiésemos como candidato a ganar los no cuarto es un gran resultado el día que tiene que hacer el ataque el día que tiene que pasar a ser plan, no puede y, y, y se queda el meme con esa cara de, de, de tostado con el ritmo que le estaba llevando Caruso y, y compañía en el equipo y este último año claro llegaba al Giro de Italia eh, con una de las grandes figuras habiendo dicho que gran inicio de temporada y una caída nos deja sin, sin saber realmente hasta dónde hubiese llegado Miquel Landa entonces yo digo que abre un poco la duda porque si lo analizo Está claro que este año iba a haber conseguido un resultado muy parecido al del Tour del año pasado, estoy casi convencido, pero eh, el landismo ha vuelto a aparecer y se ha pasado otra temporada y hay gente que va llegando por atrás de la puerta, ¿verdad?
0: A mí, ver lo que, lo que tú comentas de, de en su zona prime, yo sinceramente a Miquel le he visto momentos más brillantes y en los cuales, además de no haber estado, por ejemplo, a las órdenes de Chris Froome, no sabríamos lo que habría ocurrido eh, ¿No te da a ti esa sensación o crees o te reafirmas en que sí, que está en su zona prime por ser además una, bueno, pues por madurez, trayectoria, años y demás, eh, está ahí en ese en ese estatus?
2: Es que justo lo primero que se habla ¿no? de, de Lambda cuando se pone a comparar un poco si, es el, o sea, si está todavía con, posibil con posibilidades de ganar algo, es hablar de 2015, 2016, 2017, nosotros esos años antes de llegar a Movistar y entre Astana y Sky, donde pues, realmente estaba entre los mejores de, del mundo, porque estaba entre ellos, o sea, quedaban... En sí, el... sí, lo estaba,
0: estoy eh, de acuerdo totalmente.
2: Eso es, pero creo que ese ciclista era más complicado aún que ganase una gran vuelta, eh, porque primero no tenía los galones, como le ocurrió en Astana, como luego le ocurrió en Sky, y, y yo creo que, que le faltaba el la pausa, el, el que eso luego le ha creado también un poquito ese a lo mágico ¿no? de, a lo loco, ¿no? Pantani, Landani y demás, pero realmente creo que para ganar, eh, y, y Contador lo ha demostrado en su carrera, porque cuando se puso a hacer el loco dejó de ganar eh, hay, hay que ser pues hay que saber cuándo moverte, hay que saber cuándo atacar y yo creo que el Landa de ahora sabe más cuándo hacerlo, aunque le no salga mal, como estaba contando antes David creo que, que está más más hecho como ciclista es que piensas en el, en el Lambda de 2015 y, y, y es que realmente no fue inteligente, porque si era el mejor tenía que haberlo demostrado de otra forma, tenía que haberse movido mejor, no vamos a podernos analizar ese, ese giro, pero aparte de que no le dejaron, no supo asumirlo y luego en el en, en Sky, bueno, al final tienes ahí a la Armada Británica, es complicado dejarte ver, hizo ahí dos o tres gestitos, pero yo creo que, que realmente, o sea, el ciclista que hay ahora, ese Mikel Landa, que empezó en, en el Giro de Italia este año. Es mejor ciclista que el que hizo el, el Giro de, de Keren Thomas, no cuando la moto les, sí. les atropelló a los dos.
0: Eh, ¿David?
1: Sí, a ver, yo en eso coincido. ¿eh? Yo también creo que, además, eh, entiendo que el propio Holanda ha ido aprendiendo cosas por el camino. no Ha ido ha ido evolucionando su, su forma como, como ciclista. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, ese el Tour en el que termina cuarto... Eh, recuerdo hablar con él además después de ese, de ese tour Que es cuando pide que, que necesita un equipo para liderar ¿no? Y desde aquel tour es donde empieza un poco todo ese periplo De Movistar, luego Bahrein ¿no? Y de no acabar de encontrar su sitio en ningún equipo Pero sí es verdad que creo que hablando de resultados eh, estamos hablando de un ciclista que... Y yo no, no entiendo nunca por qué genera tanto debate el que se le coloque como favorito a una gran vuelta, porque eh, si ves los resultados, es uno de los sí. ciclistas más regulares del pelotón y de hecho es un tipo que ha hecho cuarto en el Tour, cuarto en el Giro, cuarto en el Tour en las últimas cuatro temporadas. No, no estoy tirando al, al Giro siquiera de, del 2015 que termina en el, en el podio, entonces... Yo creo que es un ciclista que ha ido evolucionando, que la regularidad la ha demostrado. Lo que pasa es que el, el, la magia del landismo, ¿no? Pues o te parece un Richard Carapaz, te parece una caída, el propio Damiano Caruso, igual este año en el giro, vete tú a saber, ¿no? Pero sí. creo que eh, uh -huh. como ciclista. Eh, es verdad que es mucho más maduro y que esa regularidad yo creo que demuestra que ha aprendido a, a correr las grandes vueltas como gran objetivo.
0: A mí, Albert, pues... eh, Mikel Landa me recuerda a los rivales de Indurain en el Tour, eh, que siempre les pasaba algo y, y el único que hacía la, la hoja limpia hasta el final era Miguel. Llegaba perfecto a montaña, esquivaba caídas y demás. Y claro, cuando pasa algo una vez, dos, bueno, puedes pensar que es mala suerte, pero cuando pasa algo tantas veces, a qué, a qué, a qué lo achacas tú, Albert?
2: A ver, o sea está claro, no podemos tirar siempre de no casualidad, casualidad, los grandes campeones, como bien has dicho con Indurain, como le ha pasado a Pogachar en estos dos últimos años, como le ha ocurrido a, a Flum durante casi cinco años, ¿no? Prácticamente, sí. eh, aún sin ganar, ¿no? No ha tenido grandes problemas porque eh, los grandes campeones son grandes campeones eh, por eso, ¿no? Por ese, bueno, no sé, saber hacer es casi algo innato que, que te evita que, que pierdas el tour por un pinchazo, ¿no? O por porque te empuje eh, Barwill y te estrelles contra una señal como le ocurrió a, a Mikel Landa. Pero realmente es que Tú te pones a analizar todo lo que le ha ocurrido a Landa en las grandes vueltas, en las últimas grandes vueltas, que ha conseguido eh, incluso en, en muchos de ellos buenos resultados, como estaba diciendo David. Y, a ver, retirada por enfermedad en el Giro 2016, eh, donde venía de hacer su mejor contrarreloj en sí, su vida. cosa
0: que nunca con... repitió. Me ha sido curioso. Eh.
2: Bueno... Creo que el año siguiente, si no recuerdo mal En, en, en Marsella los, los, mm. los nacionales no, pero, a, a Hizo podio, concreta, correcto, fue, sí eh, En los nacionales, que fueron los de, los de Se hicieron en la provincia de Alicante No sé si fue no sé, fueron esos Creo tengo de que tengo un recuerdo de que estaba por allí Landa, pero bueno, eso sí, que hizo segundo mm. Está claro que estar en, en Sky Te hace mejorar eso, esa faceta Porque le dan importancia, la entrenan Y, y bueno, pues hasta el más cazurro de todos En eso puede mejorar, aunque nunca va a suceder mejor, Pero bueno que en 2016 vienen a hacer una contrarreloj increíble, pum día de descanso retirada por un virus que, que pilló al año siguiente la moto le, les atropella a los dos líderes del de Sky trabajando el Sky que era el equipo que, que le salía todo bien pues llega, y le pasa no obviamente pues suma un poquito más a esa historia y, y bueno luego al, al tour eh, siguiente creo que fue no también cuando, cuando le tiró eh, Barwill en, en una eh, hay una recta que había, pues se choca y Barwell le tira al suelo y se va a Landa ya para... pierde las opciones de, de luchar por la general. Eh, este año, vamos, no, no creo que haya que explicar mucho. Hay un... para mí lo más negro, lo más oscuro que hay de Landa en, en el sentido de las explicaciones es los años de Movistar. Y mira, que no quiero meterme yo porque me parece que estamos hablando de Movistar mal. Metete. Pero esos dos años eh, de Movistar Creo que Landa se equivocó totalmente eh, yendo a Movistar, no por el equipo Movistar, que creo que al final era como una buena decisión ¿no? de trabajar el equipo de casa fuerte y demás.
0: No, es que además le trabajaron por... muy bien, eh es decir, Movistar trabajó muy bien para Mikel Landa.
2: Claro, pero se equivocó porque ese, esos años no tenía que haber ido al Tour, al Tour como gran <risa> objetivo. Y, y él, él había triunfado y venía de triunfar cuando hacía el giro y luego a lo mejor iba al Tour más tranquilo o iba a la Vuelta. Y, y se centró en el Tour, y en el Bahrein también ha seguido un poquito esa, esa señal, este año no, y, y creo que le hubiese salido muy bien ir al, al Giro como iba, y, y creo que eso es lo que tiene más oscuro Holanda, de haberse equivocado yéndose a Movistar en ese sentido. Yo creo que ahora ya se ha dado cuenta que lo suyo es Giro, y ya veremos, y, y por ahí puede triunfar, entonces, para mí, ya, llamarle mala suerte... Eh, que siempre le pasan las cosas a él, obviamente le pasan las cosas por, por, por estar en una, una mala posición, porque bueno, pues te, te ocurre una cosa que, que le puede pasar a todos, pero tampoco creo que sea como eh, la excusa para decir no, es que nunca va a ganar nada porque siempre le va a pasar algo. Uh, yo este año lo decía, habrá un día que no le pase algo hmm. y ese día ganará, o ese día ganará, a ver, ganar, ganar, ganar es muy
0: difícil, ya, claro,
2: pero está, estar delante, por supuesto
0: hacer un poco hoja blanca, ¿no? Como a veces también le pasa a Miguel Ángel López, que siempre le pasaba algo antes de, de entrar en la montaña. Eh, David, ¿tú crees que Mikel Landa eh, tendría que hacer ese planteamiento que dice Albert de el Giro y ya veremos?
1: Sí, bueno, y creo que para el año que viene, si no lo hace... Bueno, sin eh, duda. Sigue siendo iluso, el, el no, no, no debería pensar en otra, en otra cosa. Yo creo que además, a lo que estaba diciendo Albert, eh, yo creo que en el docu de Movistar... Eh, se ve en ese giro de Italia que gana Carapaz como la mentalidad de Landa mmm, tampoco es realmente la de un gran líder y un gran ganador como si puede ser pogachar o, o Rocklitz, ¿no? gente de esta que que está centrada toda la carrera. Y creo que por ahí puede venir un poco el que le pasen este tipo de cosas, que a lo mejor Landa es un tío más difuso. Yo tiendo a pensar, sé que no, ¿eh? sé que luego es un gran profesional, pero tiendo a pensar que es un tío que vive la vida de otra manera, que, que, que se aleja de esto de los vatios y de los números y de las concentraciones en altura y que el tío está con su bici en su pueblo y luego llega y les gana a todos. A pero David, es así, vale. es así, es así. o sea él...
2: bueno, No, no sé, si todo, no sé si es todo. Pero no, no, me,
1: parecido,
2: refiero, sí,
0: sí.
2: me refiero que él es así en, en el sentido de que es una persona que se divierte... O sea, Volvemos a lo de antes, a lo de es una persona. esa Es una persona que se divierte con el ciclismo, que ama el ciclismo, que ama sufrir en la bici, que eh, se pone súper cachondo cuando le pega un ataque y deja a alguien, que se pega una rabieta cuando le, le dejan eh, colgado y al día siguiente quiere volver y, y, y dar un golpe en la mesa. o sea, Es ese, ese tipo de... Por eso decía que es, es el chaval ese que sueña con ganar grandes cosas y ahora pues tiene va a cumplir 32 años en 2022, pero sigue siendo ese chiquillo que quiere disfrutar de, de la bici, y, y para mí, vamos, eso, como persona, eh, es, es lo, lo máximo, pero creo que como deportista también le hace, por eso, trascender un poco más, eh, no solamente en lo que es la, el comentario deportivo, sino pues en las redes y demás.
0: Trascender bueno, es, en el es, palmarés... Es completamente
2: de acuerdo, ¿eh? mm. es completamente de acuerdo, o sea, ¿qué decir, al
1: final eh, esa comparación es odiosa con otros ciclistas eh, de la nacionalidad que queráis, pero en este caso nosotros yo creo que en, en España la, la figura de Mikel Landa, figura como tal, tiene bastante más respeto, por ejemplo, que Enric Mas, con peores resultados en grandes vueltas. Eso es así de claro.
0: Sabe emocionar más, tiene ese punto de ese punto emotivo y el agarrado abajo sí. que, que algunos se vuelven locos cuando lo ven. Eh... Segundo palo,
2: ¿eh? Segundo palo a Movistar ya en 20 minutos. ¿eh? Yo no digo nada.
0: <risa> y ninguno por mi parte, ¿eh? para que después digan... Eh, falta tu, falta tu. Eh, haremos un triangular Incluso eh, en lo que decíais antes eh, Hablando de Sky, de Astana El equipo que siempre le sale todo bien Incluso Movistar va al giro y lo gana con Carapaz Pero no con Mikel Landa La historia sí. es un déjà vu Con eh, lo que ha sucedido este año con Bahrein ¿no? eh, que, que han andado como motos Todos, menos Mikel, otra vez eh, No, no,
1: increíble o sea, para mí es el sumum del landismo, año sea, del, del, del Bahrein. O sea, yo de eso creo que Bahrein no hubiesen dado datos si Landa no estuviese en el equipo. O sea, eh, es, es que es increíble, compensar. O sea, claro, es que si Caruso es capaz de hacer lo que hizo en el Giro de Italia, yo quiero creer y creo que Landa llegaba mejor que Caruso o como mínimo al nivel. O sea, como mínimo al nivel. Y en la vuelta, eh, Heck también termina en el podio. O sea, tú vas a un equipo que se sube al podio de dos grandes vueltas, en las dos en las que tú estás, y las dos no las terminas, ya para mí es... es... Por eso digo que eh, me, me fastidia esta temporada de Landa, esta y la anterior, porque por causas ajenas, no hemos podido ver a la Landa que de verdad tenía que haber rendido, ¿no? Que es el bloque entero para ti, el objetivo clarísimo, llegas en tu grandísimo momento de forma, toma sal y compite a ver qué puedes hacer, ¿no? Y nos hemos quedado sin, sin saber nunca hasta dónde hubiese llegado esta temporada, la verdad.
0: Albert, tú que eh, eres más joven que yo, igual no lo recuerdas, sí. pero a mí Miquel Landa me recuerda a, a la mejor tradición de la selección española hasta ganar el Mundial, ¿no? Que siempre era cuartos de final y al final... Eh, bueno, pues siempre sucedía algo y, y lo que ha pasado con Bahrein este año ha sido como esos partidos en los que no le metes un gol ni al arco iris, ¿no? Al final, eh, no sé si tú tienes esa misma percepción.
2: <risa> no, eh, yo sé sí que he vivido, me, me, me has quitado años, ¿eh? Yo he vivido esa transición y, y creo que muy, muy gustosamente, ¿no? Porque veníamos de la, la rifa de los cuartos siempre y, y bueno, aquel penalti de, de Joaquín, por ejemplo. De
0: los coreanos, sí. Y,
2: Sí, sí, y, y luego luego todo lo que ocurrió, ¿no? O sea que sí, sí, lo, lo he vivido, lo he vivido. Bueno, a ver, yo creo que eh, hablar de que esta temporada de Miguel Landa tiene un asterisco muy grande, que es esa caída en, en el giro, y luego creo que mentalmente puede haber sido la temporada que más le ha costado levantarse, que creo que es una de las cosas que le define como, vuelvo a decir, como persona, pero también como ciclista, que es saber levantarse una y otra y otra y otra vez ante todas las cosas que le han ido pasando, ¿no? Y creo que este año, tengo la sensación, ¿eh? no, lo, no, lo sé, no se lo he preguntado, pero tengo la sensación de que le ha costado un poquito más que otros años levantarse y eso ha hecho que bueno pues ya al, al turno llegase, ¿no? a la vuelta llegase de aquella manera y ya pues se diluyese toda su, su temporada. Pero pero no sé, yo es que a mí esa etapa, eh, no recuerdo la etapa ya, la 4 o la 5, ¿no? que era la que, o la 4, ¿no? la que hacen el primer ataque en la subida en el. Eso es, en encéstola. Uh -huh. Yo, de verdad, o sea, ¿quién hay en, en el mundo que le gusta el ciclismo que no se sé ilusionase con un duelo entre eh, Landa, Bernal y MnPool que por ahí andaba todavía, ¿no? O sea, sí. yo creo que que ahí eh, ahí vimos el ciclista que es Miquel Landa y es un ataque, que lo sé, y me lo van a decir. Es un ataque de 500 metros en una etapa de... Sí, sí. Pero ese ciclista hambriento y que quiere ganar, ese estaba ahí. Y al día siguiente se nos cayó. Y yo recuerdo que estábamos grabando el podcast nosotros, eh, en, en los diarios, ¿no? Pero es que a esa tarde, bueno, te puedes imaginar el podcast. Hubo drama, sí, me lo
0: recuerdo, hubo drama.
2: Bueno, no, no, pero digo el de antes. El del día antes ah. estábamos, bueno, subió en una nube, claro, y al día siguiente... Eso es
0: landismo, ¿no?
2: Sí, 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 sí. De 100 sí, a 0 no en 10 <ríe> segundos. <ríe>
1: Yo, yo de exacto, esto, de exacto. recuerdo la, la caída del Giro de Italia, creo que ha sido uno de los momentos más eh, duros en general, eh. no diría míos a nivel personal, pero me refiero de la, la afición, de cómo lo sintió sí. la, la gente que estaba viendo el Giro de Italia, a partir de ese momento, el Giro que venía con pinta de ser un carrerón eso, eso dejó aquello como en ya no hay carrera ya está, se ha quedado esto helado lado ¿no? y, y a mí David todavía la recuerdo ¿eh?
0: a mí David me recordó mucho la sensación me dejó ese momento la sensación de vacío que dejó la caída de José loki en el Tour del 2003
1: mira, por ejemplo mm,
0: 18 años después una mayoría de edad sí. para volver a ver algo muy similar
2: sí, sí, pero sí, eso solo sí. lo consigue no, perdón, dale David
1: no, no, que creo que es, es que es literalmente lo que lo que pasaba. Es ¿eh? o sea, decir que al final eh, todos, aunque haya gente que le critique y gente que no, eh, tenían claro que, el, que por lo menos Landa iba a ser uno de los animadores de la carrera. Es decir, no la iba a poner fácil. Y ya, claro, después de que Landa eh, se baje de la bicicleta por el accidente, pues queda todavía más clara la superioridad de Gambernal, ¿no? que acaba ganándole al primer gregario de miquel Landa. Con lo cual... Claro, es que la, la, la rivalidad queda muy disminuida con la que con la pérdida de, de Landa.
0: Una pregunta, Uy. David, eh, y, y al verlo ha introducido. Eh, Miquel Landa se ha destruido, entre comillas, muchas veces. Lleva ya muchas cicatrices y una de sus sí. grandes capacidades ha sido la mentalidad de, de rehacerse una y otra vez. Y ahora eh, tiene que volver a rearmarse mentalmente. Para volverse a ver en el mismo punto en el que se vio en Católica el año bueno este en este último giro. no Ante esos momentos en los cuales él... Porque además esa etapa, si lo recordáis, todos la teníamos marcada como muy peligrosa para Mikel Landa. Desde el principio sí. Bahrein hizo un gran trabajo, estuvo moviéndose y en un momento de desliz vino la gran tragedia. A lo que me refiero es... Eh, David, ¿tú crees que se va a recuperar mentalmente desde fuera tu percepción eh, otra vez eh, para saber que puede volver a acabar otra vez en el mismo punto en el que lo dejó en Católica?
1: Yo creo que sí, porque el día que eso no le pase, me imagino que se vaya. O, o que okay. se vaya o que o que el, o que deje claro que, que, pues que su película va a ser otra a partir de ahora sí que coincido con, con Albert y yo recuerdo hablar con bueno pues con, con el entorno de Landa después de la caída del giro y la caída del giro le hizo mucho daño no solo físico que también le dejó bastante lastrado sino porque bueno era una de las grandes bazas de Pascual Montparler para los Juegos Olímpicos eh, había hablado que iba a ir a la vuelta con el equipo y tenía muchas ganas de volver a la vuelta y se encontraba muy bien yo sí que creo que este año la ha tenido que afectar más por el hecho de que igual era más consciente de que tenía opciones de hacer algo y eso es más complicado de gestionar y yo por ahí creo que es por donde va el abandono en la vuelta no tanto por el dolor físico sino más porque el tío no, no se encontraba no no se recuperaba y, y decidió parar por lo sano recuperarse bien y ya pensar en, en 2022 pero eh, ha tenido que ser un palo muy duro pero yo estoy convencido de que el día que no quiera volver eh, o lo dirá o se marchará de la bicicleta
0: mm. a mí al ver te insisto el el abandono en la vuelta me decepcionó mucho
2: a ver, eh, yo creo que lo ha explicado bien David, ¿no? Me parece que él tenía la ilusión de poder estar, de, o sea, me refiero a estar bien, ¿no?, a ser competitivo, pero se dio cuenta que no, y eso le pegó un bajonazo increíble. Yo creo que en Balcón de Alicante ya se daría cuenta, y con Blanco ahí todavía estaba, ¿no? Pero en Balcón de Alicante se daría cuenta que no, y, y, y yo creo que él nos decía, no, tiene que ser gregario, ayudar, bueno, es... Eh, yo creo que es muy complicado para una persona que realmente tiene mentalidad de. Ya no sé si de ganador o de campeón, porque esa mentalidad a lo mejor se pues, pues, a atribuir más a gente como Ponga, de y compañía, o Rowling. pero sí que tiene una mentalidad de, de ir a, a luchar las generales. O sea, él entiende el ciclismo de las grandes vueltas así, ¿no? Eh, es que prácticamente desde, desde que empezó a hacer grandes vueltas, con Euskaltel sí que los primeros años obviamente, poco a poco, pero siempre ha, ha querido hacer una gran, una gran general y, y entonces, pues no sé, creo que es un poco como le ocurrió a Roglic en el Tour, ¿no? ¿Para qué vas a seguir si tu objetivo no lo vas a cumplir, no? ¿Para qué vas a seguir en el Tour ahí? ¿Qué podía haber hecho? Entonces, ¿es ¿para qué iba a seguir en la vuelta? Si ¿Sí? quizás es mejor pararte, descansar, desconectar, preparar el año que viene, si el equipo te lo permite así, pues genial, y, y preparas un poco lo que puede ser el renacer, ¿no? En 2022.
0: <risa> Porque, y, bueno,
2: que... que por cierto, un, un segundo. Habéis dicho lo de, lo de los Juegos Olímpicos. Menos mal menos mal que no fue a los Juegos Olímpicos porque, madre mía, sino también, quedándose a 80 kilómetros de meta hubiese sido otro buen golpe al mismo Bueno, hombre, pero eso no lo sabemos. Igual no se hubiese está, quedado más no cerca
0: está. o se hubiese quedado antes. Pero, no lo no sabemos. ¿Qué no, no hubiese hecho? Esto...
2: Nada, no hubiese podido no... hacer nada. En ese, en ese dos... Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Eso pues habría que verlo. Las Pero carreras no, yo creo eh. que
0: hay que verlas. y esto, En los Juegos Olímpicos vimos un nivel brutal. Pero, oye, eh, no creo que Mikel Landa no tenga capacidades eh, que si tiene Richard Carapaz. Al final también Nada, tenemos no, que además, ver...
1: Además, Landa hubiese hecho un calendario centrado en los Juegos. Es decir, no hubiese ido al Tour, con lo cual no uh. llevaría el cansancio que llevaba la gente del Tour. Hubiese ido por otro lado, bueno no sé habría que habría que verlo pero bueno que es jugar ciclismo ficción yo de lo de, de lo del abandono de la vuelta eh, que coincidió con Iván porque a mí es verdad que es una de las es una de las manchas que me deja esta esta temporada en en Mikel Landa eh, es algo que tengo ganas de preguntarle, a ver si lo puedo conseguir, eh, saber un poco qué pasó, pero eh, solo había abandonado una vez, eh, en el Giro del 16, que lo estábamos comentando,
2: sí. antes
1: de este Giro de Italia, por esa caída que tiene que abandonar forzosamente, y esta y esta vuelta, con lo cual eso ya me da a entender que Landa no es un tío que se baje de la bicicleta, eh, normalmente no es un tío que se vaya a rayar y vaya a abandonar una gran vuelta, entonces quiero entender que hay algo más detrás y que es esa cosa de jo, no me estoy viendo, no me estoy encontrando, he forzado para estar, no tiene sentido, eh, soy el jefe ahora mismo en Bahrein, soy el líder, eh, me lo he ganado y como me lo he ganado me dejan esperar, voy a renovar encima claro. del equipo, con lo cual no tengo problema, me voy a bajar. Yo, es un tema que quisiera hablar con él, pero ya digo, como no es una, un ciclista que haya abandonado mucho, siempre es un tío que pelea, eh, yo creo que tiene que haber algo detrás de ese abandono.
0: Albert, a tu juicio... Eh... Eh, ¿tú crees que Miquel Landa ha dejado mucho por ganar insistiendo tanto en generales?
2: Por ganar eh, seguramente por ganar etapas ¿no? en, mm. en esas carreras como, como se vio en el, en el giro en aquel giro de, Del de la 17, moto ¿no? que, ganó, sí. exacto, que ganó el Mayotte azurro y, y la Maya y, Es que en ese poco... giro
0: Miquel Landa demuestra sí. que, que yendo a objetivos más pequeños eh, a los inicialmente eh, previstos también te ganas sí. a la gente.
2: Sí, pero él, él, él no es así, yo creo. O sea, él, él quiere ganar, él, él sueña con ganar una gran vuelta. o sea es, es sus, Él quiere ganar una gran vuelta, entonces es su sueño, es su. Vamos a dejarle ¿no? que crea en ello. No sé, es que muchas veces, y nos pasa a los periodistas o a, la, a los aficionados en general, que decimos, no, es que este tío tiene que hacer esto. Pues oye, sí. eh, Rowlitz si quieres ir a la, al Tour y que te gane Pogastar otro año, pues vas, porque eres tu elección y es tu vida, es tu sensación, o si no quieres ir al Tour más si quieres ir al Giro porque te gusta más el Giro, es más que un gran campeón tiene que ir al Tour. Bueno, yo voy donde quiera. Pues Landa quiere ganar una gran vuelta. Que tú, eh, Paco, no sé quién en Twitter diga, no, porque es un perdedor y no va a ganar nunca. Bueno, pues oye, muy bien, tú va, tampoco vas a ganar, pero Landa quiere inventarlo y, y creo que ha demostrado durante su carrera que es un ciclista capaz de, de estar luchando por ganar una gran vuelta. Y, y, y a partir de ahí, el, el, el análisis que podemos hacer es de hay muchos rivales, eh, la edad tiene mala suerte, la contrarreloj que no que siempre va a perder, si hay una contrarreloj va a perder mucho tiempo. Ahí ya sí que hacemos un análisis serio, pero no él, no, no no puede ir a ganar una gran vuelta porque no es capaz de ganar una gran vuelta. Pues oye, yo eso, ponte lo si quieres en Twitter, Señor Paco, pero pero por favor, dejemos que la gente crea en sus sueños, de verdad, muchas sí.
0: veces. A mí, no obstante, hay una de... carrera este año eh, que me da la sensación que marca un poco el sitio de Landa respecto a ciertos corredores, como por ejemplo Pogachar, ¿no? que es la Tirreno. Hace una gran carrera, David, pero sin sí. embargo, acaba un abismo de, de Pogachar. Yo no sé si esas cosas también nos tienen que hacer pensar si es realista. O también saber escoger el calendario a sabiendas de dónde van a ir o no ciertos corredores.
1: Sí, pero pero fíjate que eh, a, a mí, por ejemplo, me, me sorprende un poco la vara de medir. Eh, acaba tercero en una de las tierras más brutas que yo recuerdo eh, seguramente en los últimos años y el resto pues tendría que mirar sí. qué pasó. Eh, pero claro, por ejemplo, queda por delante de Egan Bernal. Egan Bernal volviendo a competir, ¿no? volviéndose a encontrar. Es verdad que no era el, el Egan del, del, del giro de Italia seguramente. Pero, pero es que lo hace bien hasta hasta en la etapa esta loquísima que Vanderpool revienta la carrera por todos los lados. Es una etapa en la que a Landa le podría haber caído una barbaridad y acaba llegando a dos minutos y medio de Vanderpool, es decir, 20 segundos más tarde que Egan Bernal, que ha demostrado, por ejemplo, en Estrades Bianque, que, que, que es un ciclista más completo, seguramente, bueno, sí, seguramente, es más completo que, que, que Miquel Landa. Entonces, a mí me... Me sorprende porque que quede tercero en esa tierra en Adriático me parece un resultado muy gordo, muy, muy interesante. O sea, me parece un, un, una de las mejores carreras que yo le recuerdo a, a Landa. De hecho, luego este año, por ejemplo, termina ganando Vuelta a Burgos, que parece que él siempre ha ganado Vuelta a Burgos, pero no lo ha hecho tantas veces. Eh, y, y me parece de verdad una de esas carreras en las que se ha visto que Landa puede estar con los mejores en un recorrido que no le va nada bien, porque no es un ciclista, yo creo que para nada, de una vuelta de una semana con esa participación porque con esa participación creo que simplemente habiendo una crono ya lo va a tener muy complicado para poder ganar eh, eso desde luego y con etapas así de muritos, no considero que Landa sea el máximo favorito, pero a mí esa esa carrera me da esperanzas y, y en base a ese resultado de Tirrenes en lo que yo creo que hubiese sido un muy buen tiro de Italia de, de Landa uh -huh.
2: Alberto, Tienes razón en una, en una cosa tienes razón Ibar tú, en, en esto que o sea, al final Creo que se quedó a tres minutos, ¿no?, de, de, de Pogachat
0: Tres o cuatro, claro, si es que, es que fueron que... unas distancias brutales esa carrera. Sí.
2: Que, que vienen fruto de lo que dice David, de esa etapa, ¿no?, que, que fue una locura y que al final estaban los más fuertes delante, eso es la realidad. Eh, si tienes que pensar que un Landa, un Mikel Landa, en su prime, como decía yo, porque realmente lo estábamos viendo y lo vimos luego ahí en ese lo que se dejó ver en el giro, no puede estar más cerca de tres minutos de Poga en una Tirreno, pues dices Ay, cómo le va a ganar un tour no porque realmente eh, eso lo puedes pensar de eh, Yo, en, los, en los últimos diez años sí pero de los ganadores de los que han ganado las grandes vueltas el segundo prácticamente en la mayoría de grandes vueltas sobre todo en el tour que es donde más se vio no con Chris Froome no no había rival o sea no hubo, había un ciclista que pudiese ganar entonces claro ese análisis de que si te ha metido tres ya no le puedes ganar es un una análisis un poco ventajista. Es decir, eh, Pogacar ha arrasado en este Tour de 2021, entonces ya nadie le puede ganar, porque le ha metido siete minutos al tercero o al cuarto. Eh, yo creo que es son análisis, co que muchas veces yo esto lo digo, que en el ciclismo lo que tendemos es mucho a analizar el presente. Que y proyectar la, la y pensar que,
0: es que siempre va a ser así. Eh, eso que dices, claro, claro. Eso que dices sí, es sí. cierto, pero en un ciclismo que se está decidiendo muchas veces por tan poco tiempo, llama la atención este tipo de diferencias
1: yo estaría no, a, no eh. a favor de Pogachar y no tanto en contra de Landa, por ejemplo. O sea, yo, yo creo que lo de Pogachar es un espécimen aparte, lo podría juntar ahí con Rocklich y vamos a ver si, si Bernal les puede seguir la fiesta. Pero yo es que creo que la diferencia es mucho de que Pogachar es un extraterrestre, tanto que, no, no tanto que Landa no le llegue, ¿no? sino que es que creo que a Pogachar es que no hay, no hay nadie que le toque. Pero si, sí, vamos, es que incluso ese sí. Giro de Italia que no va a tener nada de crono. Quiere ir tantito de Italia a Pogachar y es el favorito número uno por mucha diferencia, porque este año el turno lo ha ganado en la crono, por mucho que a la gente le pese,
2: lo ha ganado en la montaña no, no. Claro, claro, no. y además que, que yo creo que eh, el sitio de Landa, de Mikel Landa como ciclista, no tiene por qué ser por delante de Pogachar. Eh, o sea, no tiene por qué ser. No, he, he conseguido ganarle a Pogachar en la Tirreno, entonces voy a ganar el turno. Él está ahí, en la posición en la que tiene que estar. Si falla Pogachar. Si se mete en un corte, si eh, hay un abanico y él no lo pilla, que sería también complicado, pero bueno, si se queda en una situación ventajosa, él está metido en carrera y está luchando por una, por ganar una gran vuelta, que es que ganar es, es que ganar es casi imposible, ¿no? Es que sí, 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 es muy por complicado. El de las veces sí. pierde. Entonces, sí, claro, sí. yo como aficionado al ciclismo, le pido a los ciclistas, no solo a Miquel Landa, que estén ahí, donde está Miquel Landa, o donde ha estado en la Tierra, ¿no? o donde Está Carapaz o donde está Vingegaard luchando por ganar o de alguna forma luchando por estar ahí delante y creo que Landa siempre que ha ido una gran vuelta ha hecho eso, entonces ¿por qué ponemos el ojo sobre Landa a nivel crítico y no lo ponemos sobre otros miles de ciclistas que no han podido ganar en su carrera y que han sido geniales? Pues...
0: Pues porque tiene esa magia contar. que tú le confieres, eh, Albert, porque es un ciclista que, bueno, pues, y que es verdad, tiene atractivo y, y tiene esa leyenda que le acompaña ese relato y hoy en día a tener relato, bueno, solo tienes que ver todas las marcas y, y todas las grandes empresas que están como locas buscando el relato, pues al final Landa lo, no, tiene, y lo tiene y lo tiene asumido, ¿no crees, David?
1: No, totalmente, totalmente. Y yo creo que él... Eh, también alguna vez ha hecho por alimentar el landismo, ¿no? Que, eh, que también le viene bien. Es que hay que ser sinceros. al final. Yo no he sido el que salió
0: le... con un traje de rayas, ¿no? En, en una cena. <risa> <risa>
1: decir, a él le viene bien. Él, eh, joder, esa, esa visión más simpática sobre su persona, porque al final eh, no está ganando a, a, a nadie para exigir una repercusión muy grande, pero sí tiene el cariño de mucha gente para, para, para demostrarlo. A mí, Siempre que, que se habla de, de, de Landa eh, y de si puede ganar o no... A mí, por ejemplo, en el canal muchas veces me critican cuando lo pongo en un top favorito o a una gran vuelta. Eh, muchas veces también entiendo que es el público latino que, bueno, con todo el movidón con Nairo en, en Movistar y, y tal, pues entiendo que ahí también hay un duelo ya más personal, pero eh, los resultados que ha hecho Miquel en, en, en las grandes vueltas en los últimos años eh, son muy buenos resultados. El problema es que yo creo que en el ciclismo español estamos acostumbrados a, a algo todavía mayor y, y no le damos pues... tanto valor a lo que ha conseguido Landa que eh, lo mismo digo por no darle el palo ahora de Enric Mas, ¿no? que ya ha subido dos veces al podio de la vuelta y es verdad que parece que nunca sin poder ganar o lejos de poder ganar pero es que es muy complicado, es que estábamos muy acostumbrados a que los nuestros ganasen y, y yo creo que Landa está, pues eso, top 5 corredores de grandes vueltas, seguramente, no, no se tendría que pensarlo, pero eh, por ahí, eh, en, en cuanto a regularidad. Posiblemente no sea el mejor, es decir, no no vaya a ganar a los Pogachas, Rocklich, Bernal y tal, pero, pero es que hay que reconocerle que está en un nivel medio muy alto en el, en el pelotón, en las grandes vueltas. Y eso me sorprende que, que genere tanta crítica, ¿no? Que se dude tanto y se diga, no, es que no puedo ser candidato. Bueno, es que siempre termina entre los diez primeros. No sé, o sea, es decir, tan malo no es.
0: Ahí también hay mucha crítica implícita a la prensa y a, y a cómo se venden las cosas y a, y a las perspectivas que muchas sí. veces se, se alimentan y que no se cumplen, puesto que al final, y, y volviendo a lo que decía al principio Albert, eh, son, son personas y, y pueden fallar o no. Yo de hecho hace poco hice un pequeño artículo en el cual decía en mi mold de opinión quienes creo que ahora mismo están en opción de acercarse a los eslovenos, que no ganarles y a Landa no le veo. Veo mucho más, por ejemplo, a Enric Mas, incluso a Carapaz o al propio Miguel Ángel López o a Vingegaard, incluso, ¿no? Pero bueno, eh, no dejan de ser eh, no dejan de ser opiniones y como bien decís eh, Landa, uh, frente a Pogachar está en un sitio en el cual estaría una amplia mayoría de los corredores. Lo único que sí que es verdad, y, y volviendo al, al tema del landismo y al relato que le acompaña, sí que es cierto que a Landa todos, pues bueno, quieras o no, le, le acabas mirando más que, que a otros. Si os parece, vamos concluyendo y me gustaría, nada, eh, que me dieseis un poquito el vaticinio o, o, o qué sensaciones os transmite el 2022, al ver David, si queréis por este orden... Eh, respecto a Mikel Landa Bueno
2: yo creo que como él mismo dijo en la rueda de prensa previa en el Giro de Italia que le pregunté un poco si estaba cansado del landismo de que al final era como que le metía una presión extra ¿no? Y, y yo estoy convencido de eso que creo que es algo que no le beneficia porque crea, para bien o para mal, crea mucho eh, ruido a su alrededor de su figura y él creo a la larga no le beneficia y él dijo que no, que el landismo está más vivo que nunca y creo que ese, ese Landa que dijo eso eh, de forma más seria o menos seria, es el mismo que vamos a ver en 2022, o sea, vamos a ver un ciclista que cuando, yo estoy seguro que va a ir al Giro, vamos, si no creo que sería para echarse a, a dormir la siesta, eh, va a ir al Giro y cuando salga en, en, sabes, en, en Hungría, cuando salga sí. en Hungría va a darlo todo para, para intentar ganar, que que intentar ganar no quiere decir que su objetivo y número uno sea quedar el primero, y si no quedó el primero, fracaso y mi temporada va a ser un, una catástrofe, ¿no? Pues, pero él sí que va a seguir con esa idea de intentar ganar y creo que, a ver eh, si no ha cambiado mucho en Bahrein, va a tener el equipo, eh, además han hecho buenos fichajes para, para él y, y bueno, pues si tiene la cabeza, tiene las ganas, tiene las piernas y tiene además un recorrido que le favorece bastante a nivel de, de poca reloj y, y una montaña interesante, pues ese tiene que ser su objetivo número en la temporada. Yo realmente creo que va a estar luchando por ganar el Giro de Italia 2022 y veremos quién va, da igual, pero él va a estar ahí delante y luego veremos ¿no? lo que pasa en la temporada. Yo creo que la Vuelta puede ser una buena carrera para él, pero creo que, que siempre que haya reloj va a ser muy complicado para él y la Vuelta de este año pinta que va a tener más que el tour y que... o más que el giro, seguro. Sí, y va no, a estar no, es fácil, no es fácil,
0: no difícil mejorar el sí. giro en contrarreloj. Eh, no, cruzar, no, claro, claro. Estarás con los dedos cruzados las etapas de Hungría, ¿no, eh, Albert?
2: Hombre, hombre, yo creo que sí, ¿no? Ya por, por, por el miedo y él también, porque a ver, las cosas como son, eh, las caídas que tiene cuando va en grupo y demás, o sea, le pasan porque tiene problemas de, de colocación muchas veces y problemas de que esas etapas pues, no, no le van, son etapas nerviosas y no son su fuerte uh -huh. Entonces, está claro que va a sufrir, pero va a sufrir como va a sufrir el que vaya a ganar el giro. Y, y algún día pues no se caerá en esa esquina maldita o en esa señal maldita. ¿no? Yo creo que va a llegar ese día. Así que nada, eh, el ambismo, como él mismo dijo, el ambismo no muere, así que habrá que, que esperarle.
0: Aquí su portavoz prácticamente. David, eh, <risa> ponemos colofón con lo que... Te transmite el 2022 para Miquel Landa?
1: Yo creo que es el Giro de Italia, ¿no? Si no, y no, no, no pasa por ninguna otra carrera, diría yo. ¿eh? Además, o sea, es que a, a mí lo que yo lo que quiero es no quedarme con la sensación de que por algo no he visto al, al mejor Landa. O sea, me apetece mucho que le salga una carrera eh, 100% limpia, ¿no? En la que él mm. pueda competir. Y, y ver hasta dónde es capaz de llegar, ver si puede responder a un ataque de Richard Carapaz, a uno de Bernal, a. Bueno, yo qué sé, el que quiera sumarse al, al Giro de Italia, pero ver un poco cómo se mueve con un equipo como Bahrein trabajando para él. Eh, y así también eh, creo que el landismo cerraría un poco el debate, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque sí. creo que le falta como esta, esa demostración de decir, mira, pues está, no está, vale, no vale. Eh, ahora que lo tiene todo, tampoco ha podido, yo qué sé, eh, cerrar un poco el, el debate y yo creo que es el Giro de Italia. Para mí es. El único objetivo que tiene que tener en la en la temporada, después del Giro de Italia, como ha comentado antes Albert, es verdad que él se ha encontrado a veces muy bien para ir al Tour o para repetir otro otro objetivo, pero yo empezaría por el Giro de Italia, igual que iba a hacer este año, y después ya decidir. Eh, no tienes Juegos Olímpicos, no tienes nada por ahí, así que yo para mí es el Giro de Italia. Volver, eh, encontrarse otra vez bien, también creo que va a tener un extra de nervios esta temporada, porque... No es habitual lo que le ha pasado el año pasado, abandonando en las dos grandes vueltas, mm. fallando tanto en los dos grandes objetivos de la temporada y volver a verse otra vez, como decías tú, Iván, en esa situación ¿no? de reconvertirse y volver a pelear desde el mismo punto de partida, le va a tener algo más nervioso, yo creo, en 2022, pero para mí Irlanda es Giro de Italia 2022, no hay otro objetivo.
0: Uh. Pues chicos, lo veremos y, y lo disfrutaremos y coincido, y, y una cosa sí que siempre tenemos este anhelo, no solo con Miquel Landa, con todos los buenos ciclistas y, o los ciclistas que nos gustan, es que haga una carrera limpia, que no le pase nada y que la carrera le ponga donde tenga que estar. Desde luego, la experiencia nos dice que si las cosas le salen bien, él va a estar ahí. Ganar o no ya es otro tema y, y a veces, eh, y eso es cierto, eh, acabamos eh, hace un momento de de hablar por ejemplo con omar fraile y, y nos dice es que ganar es carísimo y, y no somos conscientes desde fuera lo complicado que resulta en todo caso con ese deseo os dejamos muchas gracias eh, David García a pie de puerto
1: nada
2: hombre a ti por la invitación gracias como siempre
0: y muchas gracias Albert Rivera desde a cola de pelotón
2: muchas gracias Iván mira te dejo te dejo esto por aquí si quizás te han ganado en el Giro de Italia con la edad de Mikel Landa o más Saboldelli, Contador, Vaso, Moser, Frum, Gimondi y copy Así que nada, el año que viene a ver si sumamos uno a la lista. Ahora resulta, <risa> que, ahora resulta
0: que el landismo se agarra a la estadística. Un abrazo, chicos. <risa> <risa> un abrazo.
2: Un abrazo.